0: Un libro, un autor
1: Celso Román es nuestro invitado de hoy aquí a los libros Escritor de literatura infantil y juvenil Que además eh, con novela para adultos, para un público Con, con, mayor, un,
2: con un nuevo deslice hacia literatura adulta ¿no? Sí. Yo, yo quiero saber cómo pasó eso
1: Claro, sobre todo si, si está claro eso de decir que dio el salto Porque a no, veces se piensa que que haya un salto entre lo uno y lo otro sino no pero, es, pero 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 no fíjese
2: más. que Celso ha sido absolutamente coherente en la escritura infantil y juvenil después de las de los cuentos para tiempos poco divertidos mm. no ha escrito nada más para adultos verdad
3: bueno lo que pasa es que mis, mis lectores ya crecieron es decir, ha pasado varias tiempo.
2: veces <risa> <Celso>. <risa> ya
3: ya yo tengo libros para lectores muy pequeñitos es decir lo que llaman el libro álbum de muchísima mm. ilustración poco texto Libros donde se balanceaba la, 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 el texto con la imagen. Y libros donde predomina ya, ya el texto para, para jóvenes lectores. Y sí. tengo el libro... Pero casi libro. que los
2: Amigos del Hombre es así.
3: Sí, Amigos del Hombre ya es para... Lo leen en los colegios los, los jóvenes. Pero sobre todo leen una biografía que hice yo de J.R.R. R. Tolkien. Uh -huh. De John Ronald Ruelen Tolkien. La de y Panamericana. De Panamericana. Okay. Una, y, y, y una trilogía de la cual estoy trabajando mi tercer, mi tercer eh, volumen, sí y es la que se inicia con Jaguar de Luz Águila de Fuego, tiene como segundo libro El Imperio de las Cinco Lunas, uh -huh. que fue un libro que ganó premio Iberoamericano de Literatura para Jóvenes, el premio Norma Funda Lectura. Ajá. Uh -huh. Y estoy trabajando El Retorno de las Lunas, que es el tercer volumen.
2: Que ese es para lectores ya, ya para jóvenes,
3: más jóvenes. Sí, lectores jóvenes y ya. Y para los adultos, entonces, salió recientemente, en esta última feria del libro, salió Caravana de Almas, que ya es una novela, novela.
2: O sea, que podría explicar ese, ese regreso. Sí, porque yo no creo que sea dar el salto, pero no, sí sin acuerdo, duda... Claro. Va, Usted estaba diciendo al comienzo que había hecho como un. De, un se había desviado. Sí. Y se había lanzado por el camino de la literatura infantil y juvenil. Y ahora que sus escritores, que sus lectores crecieron, resolvió acompañarlos literariamente. <risa> Ajá.
3: Es, de, de eso se trata. Y entonces yo tenía una. Esta novela la vine trabajando desde hace muchísimo tiempo. Sobre todo porque tiene que ver con la historia familiar, la historia de mi apellido román. Y es que mi abuelo se llamaba Celso Román. Y durante la Guerra de los Mil Días, que fue 1889-1912, él fue comandante en jefe de las guerrillas liberales del Tequendama. Y de hecho, mi papá nació en una finca de esas cafeteras enormes que se llamaba Pekín. Es decir, mi papá era de la línea Pekín. Mm. <risa> sí, se, se, y, eso le
2: estaba... Y estaba pensando yo que la, la marca política va por todos lados. Por lado. todos
3: lados, sí. Y entonces, en esa, ese abuelo, dejó muchos hijos muchos hijos porque en las celebraciones de después de las batallas parece que pues muchas mu muchachas muchas mujeres que van embarazadas de esos esto lo invitares. dice un
2: hombre que tiene ocho hermanos
3: mm, claro. Ajá. Y, y, los hijos, <risa> <risa> y los hermanos de mi papá pues fueron son, nueve dentro del matrimonio son
2: feraces en su familia yo no creo que eso tenga que ver nada con la guerra <risa> Les gusta lo de la reproducción, eso está claro.
3: Pues parece que hacían el amor y la guerra. Sí. Entonces, eh, uno de los hijos que yo alcancé a conocer, es decir, llamaban en esa época un medio hermano de mi papá, eh, yo tomé la historia de ese personaje, le cambié el nombre y lo llamé Antonio Cunde Román. Cunde porque era descendiente de un indígena panche, esa zona de biotá, la cuchilla de peñas blancas, Toda esa cordillera donde después surgió ahí el Partido Comunista y esas haciendas las parcelaron en los años 50, eh, en, esas, en esa cuchilla dominaban los indígenas panches que son del grupo Pijao, es decir, guerreros muy be beligerantes. Y yo quise que un antepasado de este personaje por el lado de la mamá fuera Cunde Garra de Jaguar, que es que en una de esas batallas, la batalla que hubo que se llamó la batalla de Cumequentán, Cogieron preso ese guerrero y era un tipo altísimo, muy fuerte. Y lo habían cogido prisionero y lo tenían vivo. Pero el tipo era tan tan bravo, tan bravo, que decidieron matarlo, colgar, cortarle la cabeza y clavarla en la lanza del de 24 palmos, pues uh -huh. casi dos metros la lanza. Y, y para demostrar lo que le pasaba a los enemigos de su majestad, el rey. Así,
2: así fueran altos. Exactamente.
3: Eh, y, y ese personaje, entonces un descendiente de ese indígena, de esta mujer que se llamaba Eloisa Cunde, que tuvo el hijo con el general Román, y el niño fue un niño campesino que lo tuvieron en la hacienda Pekín, lo tuvieron ahí ayudando a alimentar los marranos, a ser mandados, a ayudar en el ordeño, y este es el personaje que, que es el, el eje de la historia,
0: uh -huh.
3: y a medida que él crece a lo largo de su vida, es más o menos la historia de la barca desde 1902, que fue cuando finalizó la guerra, y cuando nació este muchachito, hasta 1953, que es cuando el personaje muere, y muere en el centro de Bogotá. Entonces, de las muchas cosas que él hizo, él fue administrador de alguna de esas grandes haciendas, las haciendas eran Ceilán, Java, el Japón, California, porque en ese entonces a las haciendas no les ponían nombres como hoy día que la gente busca ponerle y pigua o y sagua, no sé qué cosa, nombres indígenas, sino que eran nombres de las antípodas, ¿no? Java, Ceilán, <risa> Japón. Y en, y en una de esas haciendas, cuando él era administrador, fue cuando conoció a Madame Sabine. Porque los hijos de esos grandes hacendados, por lo general solían ir a estudiar Europa o Estados Unidos, y venían aquí a América cuando empezaba el invierno, allá en Europa o en Estados Unidos. Y, en, y, y aquí llegaban, pues, como prácticamente como extranjeros a recoger las cosechas y en ese momento las haciendas cafeteras se manejaban en un régimen prácticamente feudal es decir, los campesinos no tenían derecho a sembrar plantas de raíz y entonces fue cuando empezaron esas invasiones campesinas allí en Biota estuvo María Cano la, líder, la uh -huh. líder sindicalista y fue una historia muy interesante porque las autoridades se enteraron de que María Cano iba a agitar allá a los cogedores de café a los sindicatos agrarios entonces militarizaron el pueblo de Biotá entonces de pronto empezó a correr la voz que todo el mundo se reuniera en el, en el cementerio que queda en las afueras del pueblo y en, ese, y en el cementerio todos iban con los colores del luto, negro, blanco, violeta y de pronto llegó un camioncito Fargo chuc, 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 que venía de Tocaima del lado de por la carretera de que se llama de Portillo y llegó el camioncito y bajaron un, un ataúd de madera vasta, de madera de caracolí y lo llevaron ahí al, al cementerio, lo destaparon y salió María Cano. Y entonces María Cano echó su discurso de organización ah, de bueno. la gente. Entonces, Entre otras uh, y muchas,
2: estamos todos a la espera de la gran biografía de María Cano que está escribiendo Beatriz Elena Robledo, ¿no?
3: Seguramente que va a ser una maravilla. Esperemos que
2: ya pronto salga, sí. porque ese sí que fue un no, personaje y, importante.
3: Claro, y que es que hay una historia que todavía está por escribir. Y es esa historia de esos personajes, porque toda la vida la historia la manejaron, como dicen, la manejaron los vencedores, ¿no? la bueno, pero de ¿no? María
2: no hay una biografía escrita por Eddie Torres,
3: ¿no? Ah, sí, por Eddie, claro. Entonces, eh, dentro, de esos, dentro de ese tipo de, de acciones y aventuras que pasaron, está este episodio que yo quisiera compartir con ustedes, que es el capítulo 9, uh -huh. que se llama Madame Sabina. Y dice... Pedro María, el hijo mayor de Pedro Alejo Forero, era el gran hacendado. Pedro María, el hijo mayor de Pedro Alejo Forero, había llegado de París, graduado en leyes por la Universidad de la Sorbona, y venía decidido a radicarse en Colombia, pues su nombre sonaba para un ministerio en el gobierno del doctor Mariano Ospina Pérez, quien había sido amigo personal de su padre. Retornaba al país felizmente casado con Sabine Marie, nacida Leclerc, y ahora de Forero Leclerc una francesita aristócrata y lánguida de pelo corto alta y delgada con unos senos de nada que parecía un muchachito Manuel José el segundo hijo volvía esta vez con un amigo diferente de Inglaterra que ya no era el explorador que tiroteaba las aves silvestres y los conejos de monte sino el artista Roland Anthony Beckman rubio y de modales tan sofisticados y pañuelos tan de seda que los trabajadores decían que de seguro los dos son volteados decían volteados porque nunca los habían visto con mujeres, dormían en cuartos intercomunicados y las aseadoras decían que utilizaban una sola cama. ¿Será que eso es lo que se usa por allá de donde vienen? María Cecilia, la hija menor, se había casado con un norteamericano de Texas de origen polaco y apellido impronunciable, Mr. Matthew Bariszewski, a quien Antonio, los peones y las muchachas del servicio doméstico terminaron llamando simplemente Mr. y quien esa Navidad se volvió famoso en la hacienda porque con un disfraz de Santa Claus hizo llorar de pavor a todos los niños de los trabajadores para darle a sus dos hijas el gusto de, de entregar los regalos vestidos de Santa Claus sudando a chorros entre un vestido rojo lleno de almohadas y con una barba blanca de algodón en pleno trópico. La hija mayor, Fernanda, la esposa de Aristides, seguía viviendo mientras tanto con el estoicismo de quien se sabe condenada a prisión perpetua y no protesta por las desgracias cotidianas como las infidelidades del marido, pero se alegraba de tener a sus hermanos de nuevo para recordar en las largas conversaciones de después de la cena las aventuras de la infancia traducidas simultáneamente al inglés y al francés. Antonio y los vaqueros de la hacienda estaban encantados con Sabine Marie, la esposa de Pedro María, porque amaba a los caballos. Su esposo le había regalado, sin saber nada de los trágicos caminos que puede tomar el destino, Tres hermosos sementales de paso castellano, un moro pataconeado, un castaño oscuro y un alazán careto de manos blancas, de la célebre cría de la chucua en la sabana de Bogotá, enormes, nerviosos, de largas crines y cuello poderoso, a los cuales les adaptaron sus caballerizas en uno de los tambos al lado del beneficiadero del café y lo suficientemente cerca de la casa para que Madame Leclerc pudiera levantarse cada mañana con sus batas de seda a mirarlos resoplar en la penumbra de las cuadras olorosas a melaza y cagajón de caballo. Para entonces, Antonio había logrado calmar a Luisita Fernanda enviándola a Cubita para que, con los cuidados de la suegra, iniciara su recuperación después de la tragedia de perder la criatura, cuyo abotagado cuerpecito quedó enterrado al lado de la abuela de de Carmen Tole, la mamá de los Lamprea, y de Francisco Anchique, el veterano de la guerra, y él pudiera hundirse de nuevo en los trabajos de la hacienda, dando especial atención a los caballos de Madame Sabine Marie, le decía simplemente Madame Sabine, los cuales se estaban aclimatando al calor de Florencia, pues las temperaturas aumentaron desde que se talaron los robledales y donde se sembraba café, ahora se daba la caña de azúcar, y prosperaban los potreros de pasto de india. Vueltas que da la vida, estoy haciendo lo mismo que hacía en saint Pensaba Antonio como si le llegara de repente un déjà vu, un momento que ya había vivido, mientras peinaba las crines y cepillaba con la almohaza los hermosos animales que disfrutaban un pienso especial a base de maíz, melaza, plátano banano, arracacha y pasto de corte. La única diferencia radicaba en que aquí los nombres de los caballazos eran difíciles de pronunciar y Madame Sabine se reía echando la cabeza hacia atrás, oyendo a Antonio tratando de decir Bijou du matin», «Joya de la mañana». Marichal en batalla. Mariscal en batalla, eh, Timoshenko, de la guerra. Timoshenko de la guerra, a los cuales les había hecho herraduras especiales, a la medida de los cascos de cada uno, calzándolos él mismo con todo cuidado para que los clavos cabezones no fueran a espiarlos, y volvió a los tiempos de la chalanería y su aprendizaje con marquitos cubillos, y los arregló hasta que quedaron obedeciendo dócilmente a la rienda, manejada por la mano delicada de Madame Sabine, quien parecía la mujer más feliz del mundo al comprobar que el paso castellano de los caballos de América sí era tan parejo y tan constante que su jinete podía llevar en la mano una copa de champaña llena hasta el borde, burbujeante y sin regar una sola gota. Madame Sabine Marie, ahora de Forero Leclerc, hizo la prueba con la copa delante de su marido y la familia en medio de una multitud de peones, vaqueros, ordeñadores y recolectores de café que empezaron riéndose cuando la vieron con el extravagante traje de equitación color kaki, con briches de alerones a los lados y cordones para ajustar las mangas debajo de las botas reglamentarias de la caballería de Francia, y con la delgada fusta en las manos enguantadas con piel de las gamuzas de los Pirineos. Pero se quitaron el sombrero y la saludaron como a una de los suyos, cuando demostró que ella en su tierra había aprendido a montar antes que a caminar, y que ya tenía caballo propio cuando la destetaron, y que con su equipaje, en vez de neceser con maquillaje, cargaba su galápago francés repujado con las insignias de la familia y con todo lo que le colgaba, desde delgados estribos de quitación hasta espoliques de bronce y todas las riendas, cabezadas y martingalas de sus aperos. Recorrió el patio de lado a lado varias veces en sus tres caballos, con la copa de cristal de bacarat en la mano, llenándole en un extremo, haciendo el recorrido sin regar una burbuja, tomándosela al llegar frente a su marido, quien se la volvía a llenar y a su vez brindaba con ella, y los trabajadores de la hacienda cuchicheaban entre ellos con picardía, viéndola tambalearse, pero dominándose con una voluntad de hierro para cumplir su promesa de tomarse la botella entera. Madame de Forero Leclerc y Pedro María quedaron completamente borrachos y entraron a la casa abrazados, cagados de la risa, decían los peones, encerrándose a hacer el amor que parecía ser lo único que a él le importaba, Disfrutando de esa mujer flaca pero ardiente, gozándose mutuamente en este verano apasionado y fogoso que les duró solamente un año exacto, cuando la desgracia llegó a rozarlos con la punta de su ala oscura, el día que se organizó una cabalgata para recorrer la hacienda y bajar hasta Biota para participar el 30 de junio en las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro. Aristides Alguero le dijo a Antonio que ordenara ensillarle bestias mansas y petizas a sus sobrinas, las hijas de María Cecilia. Caballos capones a su cuñado el maricón con su novio el artista, que al gringo tejano, que era buen jinete, le aparejara el caballo campano y a él le alistara el turpial, un galopero castaño oscuro que enjarraba tan hermoso el cuello que las niñas decían que parecía un caballito de ajedrez. Madame Sabine pidió que le alistaran a Bijou du Matin, joya de la mañana, el moro pataconeado de crines negras y grandes hollares. Que según decían era tan nervioso que temblaba cuando lo veían porque sentía el peso de las miradas. Antonio ensilló el patriota para él, un caballo Bayo Isabel a crines blancas, que había nacido un 20 de julio, día de la independencia, y Aristides se reía diciendo que más le valía llamarlo el florero. El grupo salió festivo del patio empedrado frente a las caballerizas. Resoplidos, cabeceos de las cabalgaduras, algunos relinchos de los sementales, tintineo de las cadenas de las barbadas, sonido de frenos tascados que olían a hierba mascada, enormes charcos de las largas miadas de las bestias paradas y espernancadas, vapores de cagajón cuadrado recién amontonado, voces de alegría por el paseo, chirridos de los cueros de aperos y zamarros, y siguieron por la alameda de enormes acacias de girardot, cuajadas de flores rojas y entreveradas con los chicalaes que florecían amarillos, los azules gualandalles y los grandes iguaes de hojas menudas sembrados hacía tantos años por el viejo Pedro Alejo Forero, y la comitiva se desplegó para bajar por el camino de los amplios potreros del palmar. Ya en campo abierto, el altivo caballo de Madame Sabine de Forero Leclerc tomó de la delantera orgulloso, enjarrando el cuello, resoplando y estornudando como un dragón. El ganado llevaba varios días en el potrero y el pisoteo de los animales había dejado matojos de pasto india y cuando el semental de la francesa pasó al lado de uno de ellos, reventó como una explosión de chillidos y aleteos una bandada de perdices en una sorpresa tan inesperada que hizo dar un brinco a Bijou du Matin que se disparó en un galope enloquecido, ojos desorbitados y crines alborotadas por los potreros fatídicos que habían sido escenario de las batallas entre los españoles y los panches entre las hachas y los robles, entre liberales y conservadores, entre hacendados y colonos, teatro de todas las guerras perdidas por unos y ganadas por otros, que habían dejado su marca, porque la desgracia acampaba por allí y mantenía encendidos sus vivaques, y de nuevo se despertaba la tragedia, con la muerte azuzando al caballazo enloquecido, pues aunque Madame de Forero-Clerc era un excelente jinete que supo mantenerse en la montura, no pudo dominar al animal, ...y le templó las riendas con tanta fuerza... ...que los brazos se le encalambraron... ...y al caballo se le rasgó la boca con el metal del freno... ...pero nada lo detenía... ...y los demás, en la hasta ahora alegre comitiva... ...vieron que el galope del moro pataconeado... ...agotaba el potrero y se aproximaba al muro de piedra... ...en el lindero de la muerte... ...tendido encima de la fosa común de los colonos... ...y por más que Antonio y Aristides y Pedro María... ...y el gringo Matthew, los mejores jinetes... ...le rayaron las espuelas en los hijares a sus bestias... Nada pudieron hacer para acortar la distancia que les tomara el moro y no alcanzaron a impedir que se reventara el pecho y se quebrara los remos anteriores contra la cerca de piedra, lanzando a Madame Sabine Marie, Né Leclerc y ahora de Forero Leclerc, por encima del galápago francés con las insignias de la familia, dejándola desmayada más allá del reguero de cascajos y lajas partidas, a tres metros de los resoplidos de dolor del hermoso animal que se revolcaba tratando inútilmente de levantarse con las manos astilladas. Cuando el resto de la cabalgata llegó al lugar de la tragedia, Pedro María y Aristides tenían a Madame Sabine todavía inconsciente y recostada a la sombra de un cují, y a todos les pareció tan frágil y liviana que creyeron que se había quebrado por dentro como si fuera de vidrio. Su esposo estaba tan pálido como ella cuando la levantó con cuidado, como si cargara una pluma, para llevarla al hospital en una parihuela que Antonio acababa de improvisar. Apenas se volteó para mirarlo. «Péguele un tiro al caballo», le dijo. Antonio sacó el revólver que siempre cargaba al cinto y esperó que la comitiva se alejara para que las niñas, que no habían hecho sino llorar, no contemplaran el sacrificio del hermoso animal que resoplaba con los ojos desorbitados por el dolor. En el instante en que el balazo le entró por el cogote, así sacrificó el general Ángel la yegua sultana de Víctor Julio, Talándole el árbol de la vida, el animal pudo por fin descansar estirando los muñones de las manos astilladas en los estertores de la muerte, para que su espíritu pudiera levantarse, ya sin riendas ni monturas, libre al fin para galopar en las llanuras del más allá, saliendo con un trotecito corto y alegre, enjarrado el cuello, sacudiéndose las crines, ascendiendo la colina de la noche que empezaba donde lo estaba esperando el vaquero del Calandaima, montado en la mula de las ánimas, para recibirlo en la caravana de almas. «Venga, joya de la mañana, que su jinete todavía no viene», le dijo. «Lástima el caballo», dijo Antonio, suspirando, cuando le quitó al cadáver los aperos de la cabeza y escuchó el silbido de la muerte al soltarle la cincha. «Bendito sea Dios», exclamó dándose la bendición. Madame Sabine duró setenta y dos horas en estado de coma en el Hospital San Francisco de Biotá. El doctor Ormaza recomendó no moverla a Tocaima ni a Girardot, dada la delicada condición de salud de la paciente, a quien sostendremos con terapia parenteral con suero intravenoso. Y cuando despertó, lo primero que preguntó volviendo del reino de la muerte fue cómo estaba el caballo. Hubo que matarlo, pero ya mandé por otro, le dijo Pedro María, quien había permanecido a su lado todo el tiempo tomándole la mano. No, merci, mon amour. Me quedo solamente con Maréchal y Timushenko. A los tres meses dijo que quería volver a montar, y Antonio le ensilló a Mareshal en batalla, mariscal en batalla, el castaño oscuro y el animal parecía feliz de lucir con afán sus habilidades de volatería. Resoplaba alegre, escarbaba con una mano y sacudía el cuello que brillaba al sol de la mañana. No joda, qué animal tan lindo, carajo, no si a pendejo, decían quienes tenían el privilegio de verlo. Pero apenas apareció en el patio Madame Sabine Marie de Forero Leclerc, todavía pálida y enfundada en su elegante traje de equitación el caballazo se aculilló tembloroso y escondió la cola entre las piernas como si esa mujer hubiera quedado impregnada con el hedor de la muerte o como si la parca misma le hubiera o hubiese dado una palmada en el anca. Los libros. Radio Nacional.
1: La casita de papel. Para hoy en La casita de papel, Margarita, nos trae un libro que pone uno a pensar desde el título mismo. <risa> ¿Qué pasaría si yo fuera un libro, si yo fuese un libro en este caso?
2: Si yo fuese un libro, es, uh -huh. un, es una preciosidad, es una preciosidad. Si yo fuese libro, un libro, gordo. yo
1: sería un libro muy divertido.
2: Y a ver qué dice, yo uh -huh. creo que ellos también, o el, o el autor también pone, eh, libro, si yo fuese un libro, sería
1: el libro gordo de Petete.
2: Sabría tanto de Nueva York como de la antigua Roma.
1: Uh -huh. <risa> bueno, mire, pues eso son y... respuestas varias a la pregunta de si yo fuese si yo un libro. Si yo fuese
2: un libro, no desvelaría nunca el final de la historia antes de tiempo.
1: Es verdad, eso es, un, eso es una regla precisa. No ser stalker de sí mismo. Sí. Stalker, mire usted esa, esa Si palabra. yo
2: fuese un libro, no me gustaría que me leyesen solo por obligación o, poste, o por estar de moda. Mm -hmm. Si yo fuese un libro, me gustaría que viajasen por mis páginas hasta la isla de todos los tesoros. Qué bonito. Bueno, es... Un libro así, bonito, con unas ilustraciones absolutamente maravillosas hechas con la técnica de plantillas y aerosol. Eh, originalmente portugués, brasileño en realidad. Sí,
1: Se eu fosse un libro.
2: Sí, eu fosse un libro de José Jorge Letría y André Letría, que fue editado originalmente en, en, en portugués uh -huh. por Patológico que eso ya está muy bien en nombre ¿verdad? de la editorial sí. pues si ustedes quieren saber más es www.pato-logico.com en todo caso Patológico es una editorial pero también es como un estudio de diseño uh -huh. eh, en fin tiene una página extraña
1: muy bien Mira, este libro
2: se llevó hace el año pasado uh -huh. recibió el premio Junceda que es un premio catalán, eh, un premio destinado a, a dar a conocer a los ilustradores eh, en, en todas las áreas de, de trabajo, uh -huh. no solo en libros infantiles. Entonces, es, es un premio muy importante y el libro lo hizo en español Editorial Juventud. Lo, lo, la escritura es de José Jorge Letría,
1: uh
0: -huh.
2: Que es y yo estaba diciendo que era brasileño y estaba mintiendo, es portugués.
1: Ah, ah bueno, bueno, parlante en todo caso, sí. Sí, sí
2: bueno, por, por, por ahí no me no. pero es. Pero yo es sé portugués. que es delgado, pero bueno. Es escritor, dramaturgo, uh -huh. poeta, y nació en Cascais en 1951. Y André Letría es el ilustrador que se ha llevado bastantes premios la editorial en español ya lo dijimos es juventud y es un libro bonito de, de mirar bonito de leer a los niños bonito uh -huh. de leer uno también en fin es uno de esos libros pretendidamente infantiles que hacen ahora que va que, que, que sirve a muchos lectores en muchas circunstancias
1: y le va a ser muy útil a la hora de contestarse la pregunta qué pasaría si yo fuese un sí, libro. Yo fuese un libro los libros. Radio Nacional.
2: En lista de espera.
1: Margarita Valencia trajo nuestro cuestionario hoy. Hoy sí pregunto? lo traje. Bueno, siempre, lo, siempre lo traigo si no lo buscamos, y ¿Sí? lo rebuscamos por sí. ahí. Para Celso Román, nuestro invitado de hoy aquí a Los Libros. Y como ya se me ha vuelto costumbre también, Margarita, yo interfiero en el arranque del cuestionario con una pregunta suelta. Y tiene que ver con, con los premios de, de literatura, Celso. Ganador de premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma Fundalectura, el de la Asociación Colombiana para la Literatura Infantil, el premio Netsahuacoyotl de Literatura también en, en México, el ENCA que ya lo hemos mencionado aquí, un eh, concurso del Espectador de Cuentos también y... Nosotros que somos unos fanáticos de los premios los Y reconocemos premios, ¿sí? la importancia que, que tienen ellos En la construcción de una literatura Queríamos saber su, su precisión al respecto de, Acerca de la importancia de concursar Sobre todo, más que ganar, de concursar
3: Yo sí pienso que los premios son Es decir, en, en el momento en que uno lo gana Es un aliciente muy grande
0: uh -huh.
3: y el, eh, Eso por un lado Y por otro que el, además los premios son una oportunidad Para que valores y talentos que han estado escondidos que de otra manera sería muy difícil que entraran al mundo editorial, el premio realmente se abre puertas, da currículum, y yo sí soy partidario, yo le aconsejo a mis colegas escritores y a jóvenes que reconozco que tienen muchísimo talento pero que no han podido publicar, yo les digo, miren en las páginas de la red concursos de que literatura pueden, y participen.
2: Claro. Mm. Y funciona. Bueno, pero además usted arrancó con patada de antioqueño con el ENCA. Sí. ¿No? Porque era su segundo libro.
3: Sí, era era mi segundo libro y fue... Bueno, había tenido el concurso del 90 años del espectador, el concurso de, de la Universidad de Tadeo Lozano de Poesía. Bien, ahí estaba. Y el concurso de la Universidad del Tolima con cuentos para tiempos. Poco había de ido tiro? bien
2: acompañadito.
3: Claro, claro que sí. Entonces cuando llegaron los amigos del hombre ya había allí un escalón. Y después de los amigos del hombre pues vinieron esos otros premios que mencionó Jaime Andrés y, y también hay uno que se llamó una, una hay una eh, Costa Rica, la Fundación José Martí de Costa Rica da una mención a la obra total de, de los escritores y yo obtuve esa mención también de Costa Rica a la Muy obra bien. completa.
2: ¿Eso le ha permitido sobrevivir de la literatura?
3: Bueno, la, la demora en la respuesta, si la respuesta hubiera no sido inmediata, sería muy claro, pero no. Yo sí considero, como decía García Márquez, que la literatura que hacemos nosotros aquí en uh -huh. Colombia y en muchos países es la literatura de hombres cansados. Después de todo un día de trabajo, llegar a, a escribir es muy difícil. Entonces yo he adquirido un horario de trabajo. En que empiezo a escribir más o menos a las 3 de la mañana, de las ah, 3 a las 7. Hombre,
2: yo ya sería una mujer cansada a las 7 y media.
3: ¿listo? ¿Listo
2: para?
3: Y entonces, en el día soy un honesto trabajador de la educación ambiental y en la noche un alma perdida de la literatura. ¿Su
2: trabajo alimentario es este de la Fundación Entonces?
3: Sí, cómo no, pero entonces ya estoy en un, en un punto casi de alcanzar el balance, el equilibrio en que los derechos de autor ya empiezan a tener un peso consistente, significativo, que me permite quitarle más tiempo al otro trabajo de la fundación. Pero
2: en la fundación también escribe, ¿no?
3: Claro, porque en la fundación, el, el, la, la función mía fundamentalmente es la de, la de crear historias, crear cuentos, entonces nos dan un tema en que tenemos que... que Manejar un concepto que haya que comunicar a las comunidades, por lo general, o a las escuelas. Entonces, esos, esos temas se vuelven un cuento. Y ahí es donde la literatura se pone al servicio del medio ambiente. O sea, que mm -hmm. igual Entonces, de, de
2: escribir se sí. ha vivido toda la vida.
3: Claro, y yo esos, a esos textos los llamo sastrería literaria, porque son textos sobre medidas. <risa> a, a gusto del, bueno. del cliente. Del consumidor. Correcto.
2: <risa> Bueno, su pregunta dio de sí harto. Sí, muy buena cosa. Ahora sí, Margarita, Ahora momento sí, el arranque. Arrancamos con sus hábitos de lectura. ¿Lee? ¿Lee mucho?
3: Sí, Ya yo sabemos procuro... que no
2: lee de 3 a 7.
3: No, no, no. Ya Yo leo fundamentalmente en las colas de los bancos, que suelen ser de dos horas. Pero no, trato de tener un periodo de lectura por las tardes, cuando regreso del trabajo en la Fundación. Trato de tener al menos... Al menos una hora de caminar y hacer ejercicio, y por lo menos una hora y media, dos horas, hasta que me quedo dormido de, de lectura, pues, de, de literatura. Me gusta estar, tratar de estar al día, es muy difícil. Uno va a la feria del libro y sale con unas brazadas de libros, sí. tajo, y muchos están todavía puestos ahí en el anaquel pasa sí. eso desafortunadamente. Sin
2: haber sido
3: leídos. Sí.
2: Leen pantalla, leen papel…
3: Bueno, yo prefiero leer en papel por, por aquello de quedarse uno dormido con el libro abrazado, pero cada día el libro se está convirtiendo más en un objeto que seguramente en un futuro no lejano será un objeto estético, porque por un lado los costos del papel en términos ambientales son altísimos, y por otro, el libro se tendrá que volver prácticamente una joya, casi que volveremos a los libros medievales bellamente mineados, ilustrados, en que si uno invierte en un libro es porque es un objeto maravilloso, porque cada vez las pantallas hacen la reproducción del libro como uno quiera, incluso el tipo de papel, la manera de pasar la hoja, pero de todas maneras a mí sí me fatiga un poquito la lectura en y pantalla. Y yo le iba a
2: preguntar después de que habló de su
3: ambliopía blub blub blab blab blab. <risa> <blu, blu, blu. risa>
2: Eso ha supuesto alguna vez alguna dificultad para leer?
3: No. Realmente, de pronto sí, un poquito de cansancio, porque es, finalmente está uno leyendo con un solo ojo y el otro está. Yo digo que tengo un ojo que mira la realidad y otro que mira la fantasía. <risa> está bien, <risa> entonces, es una buena
2: combinación.
3: Exacto, entonces siempre está uno permanentemente, pero realmente sí fatiga un poquito. Entonces, okay. yo trato de concentrarme mucho para la lectura.
2: ¿Tiene algún género favorito para el ocio?
3: Como género, como género que uno diga género de lectura... Me gusta muchísimo leer mitos, cuentos y leyendas, sobre todo me gusta muchísimo indagar en, en las culturas ancestrales. Entonces, por ejemplo, encontré un libro que son las eh, leyendas indígenas de los. leyendas indígenas de los. de Venezuela, de la Orinoquia venezolana, un, un libro maravilloso de Fray Cesario de Armellada, que recogió una cantidad de historias con una magia tan increíble que uno siempre dice, las literaturas indígenas. Tocan unos universos que nosotros, como racionalistas herederos de Occidente, nunca consideramos. Sí, Entonces, entre los indígenas, en Vera, por ejemplo, hay los la, la, la humanidad salió de la rodilla hinchada que tenía uno de los dioses que el día que tropezó, salieron esos personajes y empezaron de la a, rodilla, a poblar el. De mundo, la
2: rodilla. De una
3: rodilla hinchada. Qué Entonces, genial. imagínate. Entonces, hay muchas cosas de, de esa línea que me encantan. Pero también. Me gusta muchísimo estar, por y lee ejemplo, le cuento
2: dijo cuento, le cuento, cuento, digamos cuento también de, ligado ejemplo, a, a los mitos y a sí, las por cosmologías, ejemplo, pero no los
3: cuentos africanos que hay unas cosas pero absolutamente maravillosas y mágicas. Y ahorita estoy, encontré toda una colección de Saramago el, un día que fui a la Universidad Nacional y había una gachese ahí de un tipo que vende libros en el puente de la 45. Y tenía todos los Saramagos, pero baratísimos. Le dije yo, ¿y usted cómo consiguió esto? Y yo, no, lo compro por kilos. <risa> lo compran como papel que van a picar. Y entonces estoy ahorita metido con alatados del suelo. Uy, ¡Qué cosa tan o sea, increíble! En los brazos de Saramago. En los brazos de Saramago. Ah. Y comentaba hace un rato que me tiene, me tiene fascinado eh, Leonardo Padura con su hombre que amaba a los perros. Sobre todo por todo lo que tiene que ver cómo le desmitifica a uno lo que fue el estalinismo radical y lo que fue esa, comentando con Pilar Lozano, la escritora que es muy amiga mía, decíamos que uno tanto tiempo en las manifestaciones gastó garganta gritando consignas y todo para pensar que, que el camino era otro. Entonces, eh, y ahora el otro gran hallazgo ha sido Irene Nemirovsky con la suite francesa que tiene que ver con esa mujer perseguida, pues, por la. Cuando llegó la revolución en la Unión Soviética, se fue a Alemania y de Alemania llegaron los nazis, persiguieron a la familia y las hijas de ellas con una maletica llena de manuscritos por toda Europa hasta que se encontró relativamente hace poco ese, ese texto y ha sido la mujer galardonada con premios después de que ha muerto, después de muerta. Y, y tiene una cosa maravillosa y es que ella dice que. ella dice que cuando va a crear un personaje primero hace un, los, los describe perfectamente, en, físicamente, en sus gustos, en todo, y cuando los tiene listos, los pone a interactuar. Entonces, ella, ella llega a decir que la literatura es como una calle llena de gente donde tú conoces perfectamente a tres o cuatro personas. Eso me encantó.
2: Lo cual está muy bien. Pero Nemirovsky y Padura, me pregunto yo si indican... Un, y, y sus palabras. Nemirovsky, Padura y sus palabras. Ahí ve un cierto arrepentimiento en relación con sus actividades políticas de adolescencia.
3: Compañera, no lo llame arrepentimiento, llámelo madurez. Okay. Como usted quiera, decir, compañero, uno, yo lo uno, llamo.
2: Usted uno, diga. Uno,
3: uno realmente, uno va, uno va a, a, a medida que pasa el tiempo, uno va valorando ciertas cosas, poniéndolas en su real dimensión. Y Padura le ayuda mucho a uno a eso. Okay. Entonces me interesa por ese lado.
2: ¿Un libro favorito durante la adolescencia?
3: Durante la adolescencia, yo diría que yo diría que en la adolescencia, pues yo en la adolescencia me encontré al Quijote y me lo encontré desde el colegio y mientras mis compañeros renegaban del Quijote a mí me encantaba porque y después vine a, a descubrir que ahí está toda la literatura, toda la literatura universal está allí. Y después de... Sí, yo diría que ese fue uno de los libros que me marcó. Y por supuesto, ya cuando llegó García Márquez, a todos nos embelezó. García Márquez. Eso sí, es imagínate. clave, el rey García Márquez.
2: Una buena dupla. ¿Regala
0: libros?
3: Mm, yo digo que, que no presto libros porque la biblioteca que tengo la hice a base de libros prestados. Ah. <ríe> no, no si, si yo encuentro un libro que me encanta, me gusta regalarlo.
2: ¿Y qué libro has regalado muchas veces?
3: Bueno, muchas veces he regalado las cosas de García Lorca que me fascina, la, la poesía me encanta. Y yo sí pienso que, que la, la, prosa, la prosa tiene que tener tiene que tener una música, tiene que, tener, que es la que tiene la poesía. Y eso para mí es, es fascinante.
2: ¿Qué libro no regalaría nunca?
3: Yo no regalaría, no regalaría libros ni de brujas, ni de ogros, ni de vampiros. Me parece que esa es una literatura que puede que tenga algunas cosas interesantes, pero me parece que es una, una, figura, una expresión literaria que no ha trascendido. Es decir, en las ferias del libro uno veía que estaban todos los vampiros y los monstruos así, todos los sardinos leyendo esa vaina, y a la siguiente feria a dos por diez pesos los <ríe> mismos libros. Quiere decir que hay algo que no funcionó.
2: Pues yo, yo creo que el editor se le fue un poquito las manos en la edición porque esos libros se venden bestialmente, vampiros.
3: Son negocios, sí.
2: Brujas y ogros también están en ese, sí. en ese
3: paseo. De pronto surge alguna bruja o un ogro que se vuelve un personaje maravilloso y nos eh, tocará leerlo. Sí.
2: Eh, ¿Desde cuándo se considera un escritor?
3: Bueno, yo diría que desde cuando uno empieza a tener ya sus primeros sus primeras publicaciones medianamente serias y participar en los concursos, ahí, ahí empezaría, que fue cuando empecé a estudiar en la universidad y cuando salía del colegio y en el colegio recientemente me invitaron porque yo estudié en el colegio Manuel Dalzón y me invitaron hace poco pues precisamente para el Día del Idioma y, y todos los niños habían leído mis libros y se hablaba de las anécdotas y entonces el padre Silvio que en este momento, es, pues ya tiene muchos años, decía que él se acordaba de mí porque una vez en, un, en una clase que él dictaba, él dictaba clase de arte, estaba hablando de que en la arquitectura romana habían creado el hormigón y entonces que me vio a mí encarretado y haciendo un dibujito y se acercó y me dijo, ¿y usted qué está haciendo? Y le dije, padre, dibujando el hormigón armado, y era una hormiga gigantesca con un fusil... <risa> El hormigón armado y nunca se le olvidó eso al padre
2: Un cipote hormigón armado
3: Exacto Bien.
2: Eh, Usted fue a, a Iowa, con lo cual, que es una cosa excepcional en, en escritores de su generación eh, ¿Le dieron y, o le han dado a lo largo de la vida un consejo inútil en relación con la escritura?
3: Pues no, re, re, afortunadamente he tenido la suerte de tener consejos muy útiles sobre la escritura y uno de esos me lo dio precisamente allá en a una escritora argentina que se llama eh, Raquel Gorodowski, creo que es el apellido, uh -huh. y ella escritora argentina, eh, yo le comentaba que a mí me preocupaba mucho el hecho de estar encontrando libros que a mí me gustaban mucho y que habría deseado escribirlos y que uno siempre tiene la tentación de escribir como ese como ese escritor, sí. que fue lo que me pasó con Italo Calvino y las ciudades invisibles, Sí. que eso es una berraquera, y yo de hecho escribí un libro que se llama El libro de ciudades, y ella me dijo, che… Todos tenemos derecho a tener maestros. Muy Léelo, bien. hacelo, no, te, no le tengas miedo.
2: Es un buen consejo. Y ese consejo. es un
3: consejo bellísimo, porque sí. uno es, muchas veces se retrae a escribir algo por temor a estar plagiando o estar copiando, hasta claro. que uno descubre que puede también decir que puede
2: Y que puede copiar y que claro. puede seguir, está bien. ¿Y un consejo útil que usted le daría a un joven escritor?
3: Yo suelo dar tres consejos. Uno, eh, Tengan siempre, registren siempre las cosas que se les ocurren, porque cuando uno está jovencito es una fuente inagotable de buenas ideas. Con el tiempo uno se va, se va volviendo exigente y se va volviendo selectivo y muchas veces ya vuelve sobre sus textos y dice, uy, aquí se me pasa una cosa maluca de fin. Pero entonces cuando uno es joven, recoger todas las ideas y recogerlas en cualquier formato. Hoy día incluso hay teléfonos donde uno puede grabar y hay otros donde uno habla y le transcribe el texto en la tablet. ¿Usted toma notas? Yo sí, yo sí suelo tomar notas ¿Por ejemplo, y
2: tiene un cuadernito? una.
3: Suelo tener el cuaderno, pero también tengo la tablet y, y hay un programa que se llama Pages, páginas donde uno puede escribir y de hecho libros como este, El pollito en la pared salió de los dibujos que yo hice así cuando me llegó la idea. Entonces suelo, y, y les aconsejo siempre a los jóvenes, registren todas las ideas. Ese es el primer consejo, no desperdicien ninguna idea. Y el otro consejo es, no le tengan miedo a la imaginación. Uno muchas veces comete ese error de decir, no, pero es que si digo esto no me lo van a creer. <risa> si yo digo que la muñequita se muere y queda el esqueleto, ¿quién lo va a creer? Ah, hasta que descubre que todo en el libro puede suceder. Todo vale. Exactamente. Todo vale. Y el otro consejo es, lean mucho, porque entre más lean, más posibilidades tendrán de expresar lo que sienten y de expresarlo de una manera mucho mejor. Entonces, serías buenos consejos. Eh, exactamente.
2: Escribe en computador, escribe a mano.
3: Yo estoy escribiendo mucho en el computador, en el portátil. Ya es de hecho, de hecho esta madrugada mandé esta madrugada acabo de terminar un libro que va para Penguin Books y, y, y terminé de escribirlo y me encanta cómo quedó. Me preocupa que uno teniendo toda la información en un aparato de estos, si el aparato se daña, si el aparato se pierde o le entra un virus y se pierde la memoria, es gravísimo. Entonces, tiene que hacer backup. Exactamente, hacer backup y tenerlo siempre o en otra memoria o mandarlo por correo para después recuperarlo. Sí. Eso es, impo es, es importante eso. Ese es el miedo que me da. A mí es más con estos peligroso
2: medios. eso que los barcos que naufragan. Y era sí. como se perdía la literatura. Claro, la claro, sí. claro que sí. Eh, ¿Cuánto tiempo se demora desarrollando un libro? Depende del tamaño, depende de...
3: Eh, yo diría que...
2: ¿Cómo un, funciona pues, el proceso la, de escritura?
3: En, el, el, libro, el, el libro uno se demora escribiéndolo desde que nace y tiene conciencia hasta el momento en que el libro queda ya registrado o impreso. Ese es porque el libro resume todo lo que uno ha sido. Es decir, a una, una, una amiga psicóloga muy querida, Rocío Abello, me decía él me decía que, que uno como escritor es todos los personajes, los personajes buenos, los personajes malos, porque todos son facetas del escritor, y en ese sentido uno es como un cierto dios que tiene derechos sobre la vida y la muerte, a mí me dolió muchísimo cuando maté aquí al caballo de Madame Sabine, y después vas a ver la manera tan terrible como ella muere, pero había que, y Dios mío, había que hacer eso, por la... Por la yo me
2: pregunto, ¿va teniendo ideas y va desarrollando una novela de largo aliento como caravana de almas? ¿La tiene armada en la cabeza antes de sentarse a escribirla? ¿La va desarrollando a medida que la escribe?
3: Eh, hay, un, hay un proceso, pues yo como dibujo tengo un proceso en que hago un gráfico, que eso es… es lo es que, es que propone
2: Casani entre otros. Cassani esas. propone sí. eso,
3: hacer un gráfico. Y, y entonces uno puede, y Joseph Campbell, Joseph Campbell en el mito del héroe, de, en el héroe de las mil caras, él propone que uno que uno tenga la estructura general y los bucles que van saliendo que los puede ir completando. Entonces yo sí soy partidario de, de tener una estructura general y a mí me gusta hacer una cosa que me parece maravillosa y es que cuando uno ya sabe qué es lo, lo que va a escribir, que es ahorita lo que estoy trabajando en el, el, el otro libro de la trilogía, es que yo ya tengo la estructura hecha, diseñada y con dibujos y todo Y entonces lo, ya lo que viene es darle cuerpo a eso Entonces ya uno puede darse como el cierto gusto de Como cuando uno sabe que el almuerzo está listo Entonces uno puede por ahí ir al jardín, dar vuelticas y todo Antes de ir a... a
2: ¿Y corrige a mucho?
3: Sí yo, sí, yo sí pienso, como dice Borges Dice que un, libro, que un libro nunca se termina de corregir Incluso ni cuando está ya impreso que es cuando salen, y yo tengo una versión de caravana llena de anotaciones, porque eso quedó, yo no sé, faltó aquí un poquito de proceso de, de revisión literaria y de edición. Okay. Entonces sí corrijo mucho.
2: ¿Lee mientras escribe libros que alimentan su escritura? ¿O, cuando, cuando ¿O lee?
3: No, yo trato de separar esos dos campos, porque a veces pienso que uno puede correr el, el peligro de manejar inconscientemente, lo que está en ese libro y que entre en el que uno está creando. Entonces yo prefiero deslindar campos y por eso tengo unas horas para escribir y unas horas para leer.
2: ¿Oye música mientras se escribe?
3: Me encanta oír música clásica, sobre todo Mozart. Me
2: Mozart siempre, en, ¿para todos los libros o va cambiando de libro en libro?
3: Pues resulta que a mí me encanta. Encontré una en, en internet una página que se llama Da Tempo Lunch y tienen guitarra clásica, tienen Mozart, tienen barroco, entonces, por lo general, voy cambiando. Cuando cuando la música clásica se pone demasiado intensa, entonces le bajo un poquito. Y hay días en que pongo una emisora como esas de que ponen canciones absolutamente intrascendentes que sirven para descansar también.
2: Okay. Música
3: para planchar.
2: Si pudiera hacer una cena literaria, ¿a qué tres escritores invitaría?
3: Una cena con los que están vivos o con los que ya no están.
2: Puedes escoger. ¿Puede ah, decidir? no, yo
3: yo indudablemente invitaría a, a Cervantes, a García Márquez y a James Joyce.
0: A la misma a cena. Decir, a la misma cena pues. para que se ve en madera.
2: Eh, en otras formas de entretenimiento, ve cine, ve televisión?
3: Realmente el cine me gusta, pero, pero estoy en este momento en un proceso creativo en que casi no tengo tiempo de ir a cine. Y donde sí tengo un cierto descanso físico, físico, es sembrando árboles. allí en la finquita esa de Biota, que esa finca tuvo una historia tremenda, porque hubo una época hace unos 10 años, un poco más, que nos secuestraron a un hermano y a mí. Y entonces me tocó vivir esa cosa tan trágica de estar uno secuestrado y de decir, no joda, tantas cosas que me faltan por escribir, tantos árboles que yo no conozco. eso es, Entonces estoy sembrando árboles como loco. A, es la a, realidad nacional
2: Voy a pasar, Dios <risa> Es una buena terapia Sembrar árboles
3: Pero claro, algo <risa> tiene que quedar
2: Eso está bien Ve televisión Ve series de televisión
3: bueno, las últimas series de televisión que vi que me encarretaron por lo que tiene una estructura narrativa impecable son Game of Thrones, el juego de tronos, sí. y una de unos muertos vivientes que se llama The Walking Dead, los sí, muertos. Sí,
2: yo porque de muertos vivientes hay hartas.
3: Bueno, sí. esta es una que es con Rick y con es una sí, vaina sí, sí, además, impresionante, sí, sí. impresionante de lo bien manejado el tema. Oiga.
2: Sigue alguien en la red.
3: Yo me metía mucho cuando empezó este boom de la red, yo me metía a fisgonear mucho en Facebook, pero realmente no. Realmente he dejado eso como quieto, como que hay una cierta intimidad que se va perdiendo en la medida en que uno entra y ya... ¿Se aburrió? Sí, me aburrió el Facebook. Por ahí mando Twitters, cuando encuentro algo así como fascinante, le tomo una foto y la mando por Twitter…
2: Y los secuestraron al tiempo usted y a su hermano.
3: Sí, sí. Y estuvieron estaba...
2: juntos todo el tiempo. Se estaban acompañando el uno al otro. Sí, pero separaron.
3: fue afortunadamente fue una cosa de un de un día, porque resulta que cuando a nosotros nos llevaron de ahí de la finca eh, había quedado un había quedado un teléfono por ahí que se estaba cargando debajo de una camiseta, estaba escondido, porque los tipos lo primero que dan es recoger todos los teléfonos, y sí. entonces. Nos llevaron a, al hermano mío y a su esposa y al hijo de él de 15 años y a mí y íbamos en nuestros carritos y no había en ese momento ningún policía ni nada. Entonces yo pensaba con mi febril espíritu literario, yo decía, mi papá me dejó a mí una escopeta calibre 16 y un revólver calibre 32, entonces yo digo, voy por las llaves del carro. Y, y agarro el revólver, me lo meto aquí, armo la escopeta y salgo y le disparo a los dos que están allá, salto por la pared y le pego. A... Mira, uno no puede hacer nada.
2: No, pues uno no. no puede hacer nada. Y, y menos nada. eso, que quiere saltar por la pared
3: como 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 el el chino ese que es karateca y tú saben. Entonces eh, el con el teléfono que quedó mi esposa Patricia llamó al hermano mío que estaba en ese momento en un alto grado en la Armada y él llamó al comandante del Gaula. Y entonces hubo una operación, así que mandaron helicópteros y todo, porque fue un puente en que hubo como 12 secuestros. En todo y se el movieron país. rapidísimo. Se movieron, bloquearon carreteras y entonces a los tipos allá los, los iban encerrando. Alcanzó a haber un, un combate ahí, porque los tipos pusieron una pimpina de gas en la carretera. Bueno, mejor dicho, entonces a nosotros finalmente nos, nos dejaron bajar con la condición de que les diéramos un poco de millones de pesos. Cosa que nunca se les dio y entonces nos amenazaron que si volvíamos allá a la finca, entonces la finca la desbarataban y de hecho amenazaron que había quedado con minas esta, esa vaina. Y, y de hecho la finca quedó prácticamente abandonada mucho tiempo, entonces yo pasé una solicitud de víctima de la violencia... Y nos dieron ahí una plática que ha servido pues para recuperar las cercas y todo, pero la familia dice que eso quedó con muy mala energía, pero yo digo no, algún día llegará la paz y se podrá volver a, a caminar Y habrá por árboles. Ahí. Y habrá árboles que sí quedaron sembrados.
2: Y para terminar, ¿qué tiene la mesita de noche?
3: En la mesita de noche yo siempre tengo la libreta en que tomo nota, y escribo con plumas y con pluma ancha, Ajá. Eh, porque el escribir con pluma ancha lo acerca uno mucho a los cronistas y entonces cada día escribo sobre las cosas que me han pasado en ese día, lo que estoy pensando, a veces hago unos dibujitos, entonces siempre tengo esa libreta, tengo una linterna por si se va la luz, siempre hay que tener ahí que estar preparado, tengo un equipo de sonido para oír música, tengo una lámpara.
2: Y algo de leer.
3: Siempre tengo ahí algo de leer, ¿Qué Ahorita ahora te tengo a Irene. Ahora tiene Irene de compañera de cabecera.
1: En los libros la literatura se oye. Recientemente Jairo Ojeda y su proyecto infantil Todos Podemos Cantar regresó al ruedo, en compañía entre otros de su propia hija Itayosara Ojeda y de la guitarra de Teto Ocampo. Ellos son quienes participan justamente de esta pieza que tiene alrededor de unos 3 o 4 años, Mamá Torcaza.
0: Anda afanada, no tiene cuna para su crianza La fuerte lluvia y el viento frío se le ha llevado su tibio nido No hay hojas secas, no hay hierba tierna y el nacimiento está muy cerca todos se abrazan en sus casitas, solo ella sabe que está solita. Sigue la lluvia y el viento frío, todo parece que está perdido, quizá fue el viento que la escuchó, o el mismo cielo se conmovió. Mamá Torcaza tiene a sus pies una conchita de fino será su casa, será su nido, ya tiene abrigo para su frío. Una conchita de fino nácar es la casita de la Torcaza. No hay hierba tierna, y el nacimiento está muy cerca Todos se abrazan en sus casitas, solo ella sabe que está solita Sigue la lluvia y el viento frío, todo parece que está perdido Quizá fue el viento que la escuchó, o el mismo cielo se conmovió Mamá torcasa tiene a sus pies una conchita de fina es, será su casa, será su nido, ya tiene abrigo para su Una conchita de fino nácar es la casita de la torta.
1: Los Libros Radio Nacional Los Clásicos Para el cierre, nuestro invitado de hoy, Celso Román, nos trae su clásico personal. Una lectura que, por alguna razón, hace parte como de su acervo y, y lo ha influenciado claramente. En este caso, Celso, ¿qué nos trae para leernos?
3: Bueno, yo quiero compartir con ustedes un texto en prosa de Federico García Lorca porque me parece que en este texto se muestra la sensibilidad tan grande de ese poeta, pero puesta en prosa, que es algo que yo siempre he buscado en mi trabajo. Creo que es primera
1: vez que vamos a escuchar a, es a verdad, Federico en sí, prosa en el sí, programa. Exacto. Siempre lo hemos traído a colación en el poema y seguramente en ensayo, pero no en, en no. narrativa.
3: Bueno, pues maravilloso. Bueno, el texto se llama Santa Lucía y San Lázaro. A las 12 de la noche llegué a la ciudad. La escarcha bailaba sobre un pie. Una muchacha puede ser morena puede ser rubia, pero no debe ser ciega. Eso decía el dueño del mesón a un hombre seccionado brutalmente por una faja. Los ojos de un mulo que dormitaba en el umbral me amenazaron como dos puños de azabache. Quiero la mejor habitación que tenga. ¿Hay una? Pues vamos. La habitación tenía un espejo. Yo medio peine en el bolsillo. Me gusta. Vi mi me gusta en el espejo verde. El posadero cerró la puerta. Entonces, vuelto de espaldas al helado campillo de azogue exclamé otra vez, «Me gusta». Abajo el mulo resoplaba. Quiero decir que abría el girasol de su boca. No tuve más remedio que meterme en la cama y me acosté. Pero tomé la precaución de dejar abiertos los postigos, porque no hay nada más hermoso que ver una estrella sorprendida y fija dentro de un marco. Una, las demás hay que olvidarlas. Esta noche tengo un cielo irregular y caprichoso. Las estrellas se agrupan y extienden en los cristales, como las tarjetas y retratos en el esterillo japonés. Cuando me dormía, el exquisito minué de las buenas noches se iba perdiendo en las calles. Con el nuevo sol volvía mi traje gris a la plata del aire humedecido. El día de primavera era como una mano desmayada sobre un cojín. En la calle las gentes iban y venían. Pasaron los vendedores de frutas y los que venden peces del mar. Ni un pájaro. Mientras sonaban mis anillos en los hierros del balcón, busqué la ciudad en el mapa y vi cómo permanecía dormida en el amarillo entre ricas venillas de agua, distante del mar. En el patio, el posadero y su mujer cantaban un dúo de espino y violeta. Sus voces oscuras, como dos topos huidos, tropezaban con las paredes sin encontrar la cuadrada salida del cielo. Antes de salir a la calle para dar mi primer paseo, los fui a saludar, ¿Por qué dijo usted anoche que una muchacha puede ser morena o rubia, pero no debe ser ciega? El posadero y su mujer se miraron de una manera extraña. Se miraron equivocándose, como el niño que se lleva a los ojos la cuchara llena de sopita. Después rompieron a llorar. Yo no supe qué decir y me fui apresuradamente. En la puerta leí este letrero, Posada de Santa Lucía. Santa Lucía fue una hermosa doncella de Siracusa. La pintan con dos magníficos ojos de buey en una bandeja. Sufrió martirio bajo el cónsul pascasiano, que tenía los bigotes de plata y aullaba como un mastín. Como todos los santos, planteó y resolvió teoremas deliciosos ante los que rompen sus cristales los aparatos de física. Ella demostró en la plaza pública, ante el asombro del pueblo, que mil hombres y cincuenta pares de bueyes no pueden con la palomilla luminosa del Espíritu Santo. Su cuerpo, su cuerpazo se puso de plomo comprimido. Nuestro señor seguramente estaba sentado con cetro y corona sobre su cintura. Santa Lucía fue moza alta, de seno breve y cadera opulenta. Como todas las mujeres bravías, tuvo ojos demasiado grandes, hombrunos, con una desagradable luz oscura. Expiró en un lecho de llamas. San Lázaro nació palidísimo. Despedía olor de oveja mojada, cuando le daban azotes, echaba terroncitos de azúcar por la boca. Percibía los menores ruidos. Una vez confesó a su madre que podía contar en la madrugada, por sus latidos, todos los corazones que había en la aldea. Tuvo predilección por el silencio de otra órbita que arrastran los peces y se agachaba lleno de terror siempre que pasaba por un arco. Después de resucitar, inventó el ataúd, el cirio, las luces de magnesio y las estaciones de ferrocarril. Cuando murió estaba duro y laminado como un pan de plata. Su alma iba detrás, desvirgada ya por el otro mundo, llena de fastidio, con un junco en la mano.
1: Hoy estuvo con nosotros en los libros Celso Román, autor de literatura infantil y juvenil, presentándonos además su novela recién lanzada en feria del libro Caravana de Almas. Un gusto haberlo tenido por aquí, Celso. Hasta la próxima que vuelva. Muchísimas gracias. gracias o sea, pronto, encantado. Además.
3: Bueno, ojalá. Muy pronto. Margarita, muchas gracias. Ay,
1: Andrés. James González en Control Master. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima.